0: 로마서 1장 1절에서 7절 말씀입니다. 로마서 1장 1절에서 7절 말씀 제가 읽겠습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고, 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니, 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어. 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 아멘 오늘 설교로 섬겨주실 분은 미리... 예고해 드린 것처럼 에스라 성경 대학원대학교의 원장으로 계시는 우리 정근두 목사님이십니다. 나중에 소개를 좀더 하겠지만 제가 신학교 들어갔을 때에 1989년이네요. 그때 서울 장승배기 두레교회에 목회하고 계셨는데 그때 어쩌다가 제가 그 교회로 발을 디뎠는데 그때 기억이 아직도 잊혀지지 않습니다. 그 당시 이사야도 설교하셨고 누가복음도 설교하셨고 그랬던 것을 기억하는데 꿈꾸는 것 같았던 그 설교 시간 예배 시간 정말 잊을 수 없습니다. 오늘 성구동 선생님께서 오셔서 이렇게 저희 교회 말씀을 섬겨주시게 되었죠. 너무 기쁘고 또 오후에는 임직 예배 또 설교로 섬겨주시겠습니다. 나오시겠습니다.
1: 제가 시간을 오래 그러니까 여러분들이 좀 긴장되죠. 언제 시작하나 해가지고. 저도 여기 정의 필요하거든요. 앉았을 때는 얘가 뭐 하는지 몰랐어요. 그런데 서니까 는 항상 이 자리에 있어야 되는 애구나 하는 생각이 들었습니다. 여러분 지난주일이 종극계획 506주년 기념주일이었습니다. 종교계획의 불은 루트의 마음에 타오른 로마서 말씀 때문입니다. 비록 종교계획 기념주일 한주간 지나가지만은 오늘 로마서로 여러분을 만나려고 합니다. 혹시 왜로마서가 마테 마가 누가 요한 사도행전 다음에 제일 먼저 나오는 편지가 되었을까요? 1. 맨 처음 썼기 때문에 2. 제일 길이기 때문에 3. 가장 중요하기 때문에 뭘까요? 오예. 그러니까 잘 몰라도 눈치만 있으면 은출체적의 의도를 바로 파악할 수 있거든요. 제일 중요하기 때문입니다. 성령께서 주신 지혜로 어, 교회는 로마서를 서신서 가운데서 맨 앞에 둔 것으로 보입니다. 신약 서신서뿐만 아니라 전생객을 통해서 이한 권의 책보다 더큰 영향을 교회 역사상 끼친 책이 없습니다. 이천년 교회 역사에는 로마서를 통해서 변화된 사람이 굉장히 많습니다. 다 읽고 하려면 시간이 는어 가니까 로마서하면 딱. 떠올릴 수 있는 제일 중요한 사람이 바로 종교계획자 루터입니다. 1515년 아직 천주교에 남아있을 때에 대학 교수로서 로마서에 대한 강의를 학생들에게 하기로 결심을 하고 이서신서를 연구하는 가운데서 자신이 이신리에서 변화되었습니다. 로마서를 연구하는 가운데서 사람이 믿음으로만 어렵게 된다는 사실을 깨닫게 되었어요. 그의 삶은 사실 로마서, 갈라디아서에서 완전히 바뀌었습니다. 그것이 우리가 아는 종교 계획에 도왔으니 된 것입니다. 더 나아가서 교회 역사뿐만 아니라 더 나아가서 서구의 정신사는 로마서를 빼놓고는 논할 수가 없습니다. 서구뿐 아니라 진정한 의미에서 인류의 정신사는 정의사에 가장 심오하고 깊은 영향을 끼친 책을 우리는 로마서를 들을 수 있습니다. 사람의 손으로 쓴책 가운데서 자신의 문제에 대해서 가장 탁월하게 밝힌 책이고, 사람이 맞닥뜨려야 되는 가장 심오한 진리를 다루고 있습니다. 로마서에는 인간적인, 너무나 인간적인 문제인 죄와 그로 인해서 고민하는 인류의 모습이 들어있습니다. 또한 죄에 대해서 진노하시는 동시에 보호만에서 자비하신 하나님의 모습을 만날 수 있습니다. 로마서는 우리 죄를 위해서 주으시고 살아나심으로 그 사실을 입증한 예수님을 증거하고 있습니다. 로마서는 하나님과 바른 관계로 말미암는 구원 도리를 설파합니다. 믿음으로 어렵다 하심을 갖는 성령 안에서의 새로운 삶, 다골 영광스러운 미래를 제시하고 있습니다. 유대인과 이방인 전부를 위한, 온 인류를 위한 하나님의 역사 전개를 밝히고 있습니다. 12장 이후에는 성도들의 삶의 안내도를 보여주고 있습니다. 하나님께 대해서, 국가에 대해서 다른 성도와 세상에 대한 책임을 말해 주고 있습니다. 자, 아까 신앙고백할 때 아주 잘 읽었어요. 아이들이 같이 읽는다는 게 굉장히 행복했습니다. 아직 여러분이 글을 읽을 수 있고 또 아직도 책을 볼 수가 있다고 하면은 이 책은 꼭 읽어보시는. 이번 가을 되었으면 좋겠습니다. 마음먹으면 16장 아, 다 읽어볼 수 있을 것 같아요. 저는 오면서 아, 우리 집사님이 태워주시는 차를 타고 오면서 한번 다들어려고딱 귀에 꽂았는데 아, 제가 해야 될 임무는 성경을 듣는 것보다 더 중요한 임무가 3시간밖에 못잔 아, 기사를 깨우는 것이 중요한 일이라는 것을 파악을 했습니다. 그래서 이야기를 열심히 하다 보니까 결국 두 가지를 한 번에 할 수는 없더라고요. 타월란 보금제시의 책 로마설장에는 그리스도 예수를 통한 자유의 선언을 들어볼 수 있습니다. 로마서에 있는 이야기를 바로 알게 되면 은그 이야기를 다른 사람하고 나누지 않을 수가 없어요. 침묵할 수 없도록 만드는 진리입니다. 그래서 로마서에 담긴 진리를 우리는 온 세상에 말하지 아니할 수 없습니다. 로, 로마서 1장 14, 15, 16절 복음을 전하고 싶어하는 바울의 심정이 드러나고 있습니다. 14절은 보금 전할 의무를 갖고 있다고 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 열망하노라 15절에는 이건 의무가 아니라 이 복음을 전하고 싶은 열망이 있다고 말하고 있습니다. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라1 6절에 가가지고는 내가 이 복음을 부끄러워하지 않냐느니 소리칩니다. 한 단계씩 더 강렬한 표현으로 복음을 자랑하고 싶은 자신의 마음을 표현하고 있습니다. 어, 16절 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음 모든 믿는 자에게 구원을 시는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인 게요 둘째는 헬라인 내게로다. 그러므로 오마스 1장의 가장 핵심적인 구절은 16절입니다. 혹시 16절 찾으셨나요? 보고 있나요? 같이 한번 읽어볼까요? 시작 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 첫째 또한 달라임미요라. 왜 복음을 왜 바울은 복음을 부끄러워하지 않습니까? 첫째로 그는 사도로서 복음을 잘 알고 있었기 때문입니다. 그것을 1절부터 7절 설명하고 있습니다. 바울은 그때까지 로마를 간 적이 없습니다. 그래서 자신을 소개해야 될 필요성을 새삼 느꼈던 모양이죠. 그래서 아까 어, 저를 소개하는 임목사님의 어, 소개처럼 89년이라고 그랬습니까? 89년에 그때 막 총각일 때가 아요 그래서 내가 어떻게 해서 그 교회에 갔는지 모르겠다고 할때 나는 속으로 답이 있었습니다. 아 어, 사모님을 만나려고 갔지 뭐 이런 생각이 들었는데 아, 그래서 바울은 자기가 누구인지 대해서 소개를 하는데 나는 하나님의 종이다. 나는 인물을 부여하던 하나님의 사도이다. 그렇게 두 단어로 설명하고 있습니다. 바울이 어떻게 불을 받는지 우리는 잘 기억하고 있습니다. 밤의 세계로 가던 다섯 사람 바울은 그날 증오에 회심을 했습니다. 동시에 사도로 부르심을 받았습니다. 결코 이 직무를 맡으려고 나선 사람이 아닙니다. 하나님이 곡 집어서 불러서 세운 겁니다. 때로는 그런 생각을 해요. 저도 어, 목사 아니고 장로였더라면 좋아서 하다는 생각을 해요. 왜냐하면 어, 내가 교회를 위해서 컨트리뷰션 하는 걸 생각하면 은나 어느 교회 장로대에도 큰소리 강칠수 있었는데 목사는 뭐할거다 하고도 어. 어, 눈치 살펴야 되고 말 들어야 되고 그런 상황을 생각할 때 하나님이 나를 택하지 않았다면 내가 절대로 이 일을 내가 선택해서 할건 아니라고 생각을 했습니다. 아들이 그러더라고요. 초등학교 5학년, 아, 2학년 그럴 때부터 걔 자기가 큰아들이 목사가 된다 하더라고요. 그래서 뭐 그런가 보다 했는데 고등학교 2학년 되니까 그러대요. 아빠, 난 아무래도 목사가 될것같지 않아. 왜냐하면 외국에서 오래 사시는지 내가 발음이 분명하지를 못해. 이렇게 발음이 분명하지 못한 거는 에, 나하고 우리 아들하고 우리 큰손녀 하고 보다 이게 어, 가문의 이게 문제입니다. 말이 분명하지는 않습니다. 여러분이 들어오시면 벌써 파악하시겠지만은 그렇게 분명하지는 않습니다. 그러면서 어, 자기가 어, 목사가 못되겠다 해서 내가 알고 있었어요, 속으로는. 야, 무슨 소리에. 이네 변명, 그거는 3,000년 전에 어, 모세가 써먹었던 이야기야. <웃음> 어? 달코 다른 변명을 가지고 목사가 못되겠다고? 속으로난 아직도 발음은 분명하지 않지만은 그래도 난 목사하고 있어. 근데이 목사가 되는 일은 에 하나님과 아들하고 직거래를 해야지 내가 거기에 인터피어 하고 싶지 않았어요. 개입하고 싶지 않았어요. 그래서 어 듣고만 있었어요. 아직까지 회심할 생각을 하지 않습니다. 지금 나이가 아마 4홉쯤 되는데요. 저는 아직도 그 아들이 돌아서게 되기를 기다리고 있는 아빠입니다. 내가 권하는 것이 아니라 아들이 하나님의 부름을 듣고 돌았으면 되는 거니까 하나님이 조금 세거든요. 그만두고 와, 내일 해. 그러면 아무도 거기에 대해서는 거역할 수가 없습니다. 바울이 그러잖아요. 복음을 위해서 구별함을 받았다고, 복음 전하기 위해서 따로 세우심을 받았다고 말하고 있습니다. 바울이 전하기 위해서 부르심을 받은 이 복음은 무엇입니까? 그가 전하는 복음을 일진에서 하나님의 복음이라고 말하고 있습니다. 하나님께서 선자들 통해서 성경에 약속한 복음입니다. 바울 자신과 사도들이 멋진 스토리 한번 꾸며보자고 시작한 게 아닙니다. 하나님이 계시하신 것이고 하나님이 위탁하신 소식입니다. 그래서 우리가 길거리에 나와서 복음을 전하는 것도 그렇고 이렇게 다 똑똑한 사람들 을 안치나 놓고 한 사람이 여기서 이야기하는 것이다. 그런 사연이 있었습니다. 위탁을 받았기 때문에 그걸 선포하는 것입니다. 기독교는 많은 종교 중에 하나가 아닙니다. 사람이 생각하는 종교가 아니라 하나님의 복음, 기쁜 소식이기 때문입니다. 여러분은 복음이 하나님의 복음이라는 확신 가지고 있습니까? 이 확신이 성도들로, 전도자로, 아니면은 설교자로, 성교자로 나가게 하는 것입니다. 바울이 전한 복음은 무엇이죠? 하나님께서 선지자들을 통해서 성경에 약속하신 것이라고 말합니다. 사도들이 처음 딱 무릎을 치면서, 어, 아, 이거 내가 깨달았어! 이러는 게 아니고, 미리부터, 어, 약속된 진리입니다. 그래서 유대인들이 이 민족의 비판을 받아오면서도 이 메시아에 대한 소망 하나만은 놓지 않았다는 것입니다. 복음은 구약 선지자들에게 약속되었고 신약 사도들이 입증한 소식입니다. 그러면 은복음의 내용은 뭡니까? 3절 사진이 밝히고 있습니다. 이 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 그 엄마 아빠 사이에 앉아있는 아들들 입장에서 한번 생각해 보세요. 그러면 은 어, 육신으로 말하면 은 어, 엄마 아빠 사이에서 태어난 것입니다. 그런데 근데 엄마 아빠 사이에서 태어났는데 아, 엄마들이 갖는 자식에 대한 욕망 보면 은 대책이 없어요. 그 애가 하늘에서 바로 떨어지지도 않고 땅에서 솟아난 것도 아닙니다. 엄마 아빠 사이에서 태어나면 평균적인 아이큐를 갖고 있다고 생각하면 되는 겁니다. 그런데 자기는 얼백 받아오지 못하면서도 아이들 보고 얼백 받아오는 그 욕심 그건 정말 회개해야 돼. 아까 수입의 수사제 보니까 죄의 어? 고백이 있습데그 죄의 고백해야 될 가장 중요한 항목이 자식을 어, 자기보다 더 성적을 잘받아 올백이라고자기는한 번도 받아본 적이 없으면서 받아오도록 하는 것은 안됩니다. 혹시 나는 받았어야 해다 누구하고 결혼했는지 따라서 그게 좀 떨어질 수도 있거든요. 그러니까 누구만 났 왔다나 어, 얼굴은 나를 담고 어, 머리는 남편을 담기를 바랬는데 결혼을 거절한 철학자가 있었죠. 잘못해가지고 어? 얼굴은 자기를 담고 어, 머리는 엄마를 담아버린 그런 망치니까. 그러니까, 에, 게 어쩔 수 없는 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고, 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리시도시니라 보금! 예수 그리스도가 바로 보금입니다. 예수 그리스도는 참 하나님, 참 사람이고 참 하나님이시다는 것을 3절 사절이 밝히고 있습니다. 인간으로 낮으신 그분이 바로 하늘로 올라가신 분이십니다. 바울만큼 이 진리를 철저하게 몰랐던 사람이 없습니다. 바울만큼 이 사실을 부인했던 사람도 없고요. 아니 이 사실을 증오했던 사람도 없습니다. 그러나 다메색 사건이 있고 난 다음에 아라비아에서 3년 동안 성경을 다시 읽어보게 되었습니다. 구약의 모든 메시아의 예언이 예수께 성취된 것을 발견했습니다. 박해했던 예수가 하나님이 보낸 메시아라는 사실을 알게 되었습니다. 예수님의 부활은 바로 그분이 메시아라는 입증이었습니다. 이전에 바울은 그 사실을 부인하고 그 사실을 믿는 자들을 피박하는 일에 자신의 삶을 소모했던 사람입니다. 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 피박하느냐 하늘의 음성 앞에 그러진 것입니다. 그일 이후에 나사렛 이단의 괴수로만 여겼던 예수께서 바로 하나님의 아들이고 우리의 주고 그리스도임을 알게 되었습니다. 이 핍박자의 입에서 나오는 고백 한번 들어보세요. 이 아들로 말하면 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 바울이 누군지 여러분이 안다고 하면은 이게... 바울이 할수 있는 고백이 아닙니다. 그는 누구든지 예수가 그리스도로 가면 잡아 죽이는 일을 위해서 자기 돈 쓰고 시간 쓰고 달려가던 사람입니다. 아니 이스라엘 백성들 가운데서 나무에 달려 죽은 그를 하나님이 보낸 메시아라고 생각하는 이 무식한 것들은 썰어버려야 된다고 생각했습니다. 그러나 지금 은혜가 사도의 직분을 받아서 이 아들로 말하면 곧 우리 주 예수 그리스도라고 밝히고 있습니다. 그가 전한 보험은 그 범위가 세계의 수기입니다. 자기처럼 교회를 비박하는 사람이 그 교회의 사도가 되었다는 것은 파격적인 은혜라는 것입니다. 위대인으로서 이전의 바울은 아주 완고하고 편협판 사람이었습니다. 자기 생각 그것이 옳다고 생각한 사람입니다. 한치라도 어긋나면 은 타협할 수 없었던 사람이 바로 바울이었습니다. 그러나 주님을 만난 후에 인종적인 편견 벗어버렸습니다. 물론 그 백성을 자기 백성을 사랑하는 내 욕심은 그리스도인이 된 다음에도 그대로 남아있습니다. 나는 육신으로는 내 동족 내 계를 위하는 일이라고 하면은 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 바뀌었습니다. 끝까지 애국자로 나와 있었습니다. 그러나 그는 그 일을 위해 관심이 넓어졌습니다. 오대지육대향이 자기의 관심의 대상이 모든 인류를 위해서 부른받은 자라고 생각을 했습니다. 그리스도인은 민족을 사랑하는 동시에 열밤을 사랑하는 사람입니다. 세계 선거에는 민족적인 우월감을 극복한 자의 몫입니다. 스스로 잘나고 잘, 잘 믿는 편견을 가지고 있는 한복음을 전하는 일에 적합한 자가 되지만 오히려 보금 전파의 방해 노릇밖에안 됩니다. 네가 였습니다. 네가 살니다 그러고 보니 보리 전한복음은 모든 사람으로 믿어 순종케 하는 복음입니다. 교회 왔다가 가는 목적이 뭐죠? 집에 가기 위해서 오는 사람들이 더 있습니다. 아주 질이 안 좋은 사람들입니다. 예배 자리에 나왔다가 돌아오는 것이 아닙니다. 이 자리에 선포되는 말씀을 통해서 내가 어떻게 살 것인지를 결단해야 되는 것입니다. 듣는 자의 반응 그것이 보험의 필수적인 요소입니다. 믿음의 순종은 이 보험을 선포하는 목적입니다. 안타깝게도 오늘 많은 교회가 설교는 그냥 예배 시간에 들어있는 순서입니다. 제가 한 10여 년 전에 어 고신 교단의 총회장을 1년 했던 적이 있습니다. 근데초회전 되니까 바쁘더라고요. 여기 저기서 오한 데가 너무 많아요. 이제 가는데 어 가보면은 처음에는 꼭 자리를 빛내라고 머리도 그렇게 많이 벗겨진 것도 아닌데 자리를 빛내라고 해서 갔는데 아 가까이 가면은 그럽니다. 오늘 순서가 많아가지고 10분만 아니면 15분만 설계해달라고 그러고 는 나서는 쓰잘데없는 사람들 쭉 쉬어가지고 이야기를 시키는데 축사, 뭐 경례사 무슨사 하면서 하는데 내가 이 교단은 말씀을 믿는 교단이 아닙니다. 신학교에서 배울 때는 교회는 말씀에 의해서 시작되고 교회는 말씀에 의해서 새롭게 된다고 그렇게 배웠는데 말씀에 대한 경외감이 없는 교단이라는 것을 알고 저는 제 임무 1년 하고 나서 아직도 총회에 간 적이 없습니다. 총회장 지나면 그게 쿠폰이 있더라고요. 당연히 갈수 있는 그리고 여러분 목사 세계를 안 가봐서 그런데요 그 목사들이 종의 정대로 가는 거잖아요. 목숨 거는 사람 많이 있거든요 양심을 팔아가지고 자기 이름을 선전하고 갈사람 가도록 하고 말았는데 주일날 교회에 나오는 게 중요한 것이 아니고 아니 교회에 나왔다가 돌아갈 때 지난주에 무슨 말씀을 들었는지 기억도 없고 오늘 도 무슨 말을 들었는지 상관없이 엘리베이터 타고 지하로 내려갈 거 아닙니까? 그리고 다 잊어버리게 되면 교회 물 때문에 나왔죠? 질문 한번 해봐야 되는 겁니다. 무슨 설교가 선포되든지 상관이 없습니다. 전주일과 다름없이 아무 생각 없이 집으로 돌아갑니다. 그는 거 하나님을 헛되이 경배하는 것입니다. 누가 성전문을 막아가지고 저들이 내 딸을 밟지 못했으면, 밟지 못하도록 했으면 좋겠다. 누가 그들을 불렀느냐? 선지자의 사야를 통한 하나님의 탄식이 코로나 시대에 이루어진 것이 아닌지 모릅니다. 믿음의 순종이 복음을 선포하는 목적입니다. 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어서 순종케 하나님. 단지 믿음만이 아니라 믿음에서 나오는 순종 복음이 요구하는 순종은 율법의 순종이 아니라 믿음의 순종입니다. 지켜서 어렵게 되겠다는 마음에서 나오는 순종이 아니고 믿고 감격하는 순종이 있어야만 합니다. 진리에 대한 요구는 예수님을 인격적으로 만나지 않으면 결코 따를 수가 없습니다. 성경이 우리에게 뭘 요구합니까? 나올 때마다 천번에 감사한금을 하라는 것입니까? 그래서 그걸 일천번제라고요? 무식한 사람 대책이 없습니다. 성경이 그렇게 나올 때마다 천번에 천마리의 양을 잡아가신 경우는 없어요. 한자리에서 솔로몬이 천마리의 양을 잡아서 바친 1천번째는 나오지만요. 아니면은 소입의 11절을 하라는 겁니까? 실수로 에해서 11절을 하는 것입니다. 아참 우리 하나님은 자비로우시고 온유하신 분 같아요. 내가 들다 네가 해쳐먹어라 이러고 싶어요. 내가 너한테 베푸는 은혜가 무엇인지 에? 안다고 하면은 실수령이냐 본봉이냐 이런 걸 따질 수 있는 차원이 아니거든요. 성경이 우리에게 요구하는 것은 마음과 뜻과 정성을 다해서 목숨을 다해서 너희 하나님을 사랑하라. 하나님의 온전하심처럼 너희도 온전하라. 하나님의 자비하신처럼 너희도 자비하라. 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 이것이 성경이 우리에게 요구하는 수준입니다. 이런 말씀에 대한 순종은 믿음으로만 가능한 것입니다. 사람 날 때부터 이 기적에 대 돼서 불가능합니다. 아이들이 태어나서 배우는 단어 중에 빨리 배운 단어 중에 하나가 여기고 안 그러면 내꺼야 하는, 내꺼야. 그 내꺼야 하는 인간들이 다른 사람을 위해서 손을 베푼다는 것은 이건 기적이 일어나야 됩니다. 어떤 기적이냐 하면 어, 어떤 설교자의 표현을 들리면 그런 기적은 지렁이가 매니큐어를 찾는 것 같이 있을 수 없는 기적이라는 거죠. 흑인이 그 피부를 표범이그반점을 없앨 수 있냐 자비하기보다는 본성대로 반응하기를 성경 우리에게 오른밤을 맞으면 왼밤을 돌리더라 하지만 우리는 오른밤을 맞으면 은 상대방을 두대 세대 때리고도 씩씩거립니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 사람은 죄인으로 태어나서 그래요. 그러나 하나님의 진리를 깨달은 사람들은 오른 밤으로 맞을 때 호름밤을 돌려야 되는 사람들이 있었습니다. 성경말씀이 허구했던 이야기가 아니라 우리가 믿고 순종해야 하는 말씀으로 다가오는 것은 믿음 안에서만 예수를 알 때만 가능한 것입니다. 예수님은 빤 맞는 정도가 아니고 수염을 잡아 뜯기기도 하고 옷을 버거우신 대로 십자가에 달래서 우리를 위해서 돌아가신 것입니다. 믿음의 순종은 오직 그리스도에만이 누릴 수 있는 특권입니다. 왜 바울은 이 복음을 전했습니까? 영원히 죽어가는 영혼을 보니까 너무 안타까워서 복음을 전할 수 밖에 없었습니다. 복음을 전하는 궁극적인 목적은 그 이름을 위하여라고 성경 오절은 말합니다. 그로말며만 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종케 하나니라고 목표를 설정하고 있습니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 주셨습니다. 모든 무릎이 그그 앞에 에 꿇고 입술이 그의 주되심을 고백하기를 우리는 열망합니다. 사람들이 그리스도교 사람들 가운데서 영화롭게 되지 않으면은 삶맛을 느끼지 않았던 사람이 바로 사도 바울이었습니다. 한번 여러분 스스로 다우리 교회, 교회 다우리, 성도 다우리 교회라고 어, 목표를 설정하고 있는데 여러분은 그리스도를 향한 그런 열정을 가지고 있습니까? 그 이름을 위한 어, 영예의 간절함이 있습니까? 그 이름이 알려지지 않을 때 고통을 겪고 있습니까? 그 이름이 무시당할 때 상처를 받습니까? 함부로 여김을 받을 때 분노하고 있습니까? 그 이름에 합당한 존교와 영광이 돌아가기 위해서 항상 예타하고 있습니까? 기독교 역사로 눈길을 돌려보면 인도에 생겨서 헨리 마틴 이 질투에 불타던 사람으로 떠오릅니다. 캔브리치의 탁월한 미래를 포기하고 캘크타에 버려진 힌두교 사원에 살면서 하나님을 위해서 이한몸 불사르게 하소서라고 부르짖던 사람입니다. 영국 사람, 영국 젠틀맨답게 처신하던 사람입니다. 다른 어떤 일에서도 아주 온유하게 처신했는데 주님의 이름을 누가 모독하는 순간은 평온을 잃고 말았던 사람으로 알려지고 있습니다. 우리는 하나님의 영예를 위해서 질투한 사람을 구약에서도 만나볼 수 있습니다. 내가 망군의 하나님 호와를 위하여 열심히 특심하오니 열심히 특심하다는 것은 열심을 가지고 주의 이름을 두고 질투한다는 것입니다. 이런 이스라엘 조선이 주의 은약을 버리고 이스라엘 때문에 이스라엘 때문에 온 나라가 이방 종교를 받아들였기 때문입니다. 바울은 아덴을 방문해서 고대의 영광을 그리스의 영광을 돌아보면서온 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음의 분하여 누군 그렇게 영혼의 발작이라고 아들이 시민이 우상에게 드리는 예배를 보면서 찾다 찾다가 얻은 것니까 알지 못하는 신에게 그룩한 질투로 끌어올랐습니다. 바울은 동족 이스라엘을 위하여 목숨을 내건 기도 드렸습니다. 그리스도 안에서 내가 진실을 말하고 거짓말하지 않는다는 것을 성명이 말해서 내 양심이 증가하고 있습니다. 나에게는 큰 슬픔과 그치지 않는 마음의 고통이 있습니다. 만일 내 동족이 구원만 넣는다면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 떨어져 나는 가 한이 있더라도 나는 그렇게 되기를 바라고 있습니다. 우리는 어때요? 교회다운 교회, 성도다운 교회 성도가 되기를 원하는데 우리는 그런 부담이 있습니까? 우리 가운데 동족을 위한 기도가 이제 끝나지 않았는지 심히 염려스럽습니다. 남쪽을 하나님께서 그래도 자유를 주시고 막아둔 것은 우리를 하여금 북쪽을 위해서 기도할 수 있는 이 사명 때문인데 남쪽 교회가 기도하는 것을 중단하게 되면은 이제는 우리가 존재해야 될 이유가 없는 것입니다. 남쪽에 교회를 남겨두신 하나님의 뜻을 점점 잊어버리고 있는 거 아닌지 불안해집니다. 북쪽 동족을 위해서는 그만두고 남쪽 사람들이 서로 증오에 휩싸여 사는데도 부담을 갖지 않습니다. 교회 무엇 때문에 존재하며 예배외들이며 성도 무엇을 위해 사는 사람들입니까? 동네 사람들에 대해서, 같은 아파트 사람들에 대해서 무관심한 신자는 하나님의 보금을 믿는 신자가 아닙니다. 동네 사람들이 외면하는 교회는 건강한 교회가 아닙니다. 제가 는 세상의 소금, 어두운 세상의 빛이어야 합니다. 사랑의 불이 활활 타올라서 어둠을 밝히는 내한 삶이 되고 싶다. 이 소원이 우리에게 있어야 합니다. 그분을 알지 못하는 이웃이 안타깝고 그분을 사모하지 않는 것이 못견딜 정도로 안타까움을 해고하는 교회가 되어야 합니다. 우린 그분의 이름을 사랑하지 않기 때문에 제대로 사랑하지 않기 때문에 나름대로 사랑은 하지만 은 정말 성경에 하나님이 우리에게 요구하는 마음과 뜻과 정성과 힘을 다하여 사랑하지 않기 때문에 이렇게 교회가 무시를 당하는데 그냥 그냥 그런 세상에 살고 있습니다. 저는 사실 수십 년 전부터 이렇게 연속극이라든지 영화 같은 데 나오는 크리스천들의 모습 미양 같은 영화에 나오는 모습들을 보면서 정말 분했어요 그런 장로 있었을 것 같아요. 그러나 훨씬 더 많은 장로들이 무척 살기가 어려웠을 때에 동네에서 마지막 문을 두드렸던 집이 장로님들의 집이었습니다. 그런데 이 인간들은 그 잘못 나간 한 사람을 두고 그런 장르는 우리가 생산하는 을 제품이 아닙니다. 물량품입니다. 근데 그게 기독교인의 전부인 것입니다. 이야기는 하는데 그렇게 마다 참 분했어요. 그면속으로 어떻게 영상미디어를 통해서 우리, 어, 우리가 믿는, 우리가 사는 기독교인의 삶이 어떤 것인지 보여줄 수 없을까 그걸 고민을 많이 했습니다. 요즘 가끔씩 어, 새롭게 하셔서 시비에 서서 새롭게 하셔서 영상을 보면서 정말 얼마나 감동하는지 저는 예배 하나 드리는 것 이상으로 그런 영상들을 보면서 아, 그래 하나님은 살아계셔 하나님은 역사하고 계셔 하나님은 어, 아직도 우리가 운데 역사하시는 분이야. 이런 고백을 하면서 오늘을 생각하니까 아 내가 영상들을 보면서 안타까워했던 그 기도를 하나님이 들어주셨구나. 너무나 의열하게 그리스도의 삶이 어떤지를 보여주는 것 보면서 저는 참 감사하고 있습니다. 바라기는 보고 듣고 경험한 것을 말하지 않을 수 없는 그리스도인이 되어야 합니다. 선지자 엘리야에게, 사도 바울에게, 선교사 헨리 마틴에게 타올랐던 이그룩한 열정이 다우리교의 성도들에게 있기를 바랍니다. 그러하시신 아버지 하나님, 주의 백성들이 함께 모여서 예배할 수 있는 공간 주신 것을 위해서 주님을 찬양합니다. 함께 서로를 격려할 수 있는 어, 형제 자매를 허락하신 것을 위해서 감사합니다. 하나님 말씀이 선포될 때에 우리 그간 그 말씀이 우리의 가슴에 불을 지필 수 있게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
0: 맨차송 200장 우리 함께 모시겠습니다.